0: Bueno, segundo intento de grabar esta madre. Voy a estar jugando, así es de que no... Perdón, si sí, divago de repente, aunque el último me estaba saliendo perfectamente bien. Y también, este, no he dormido casi nada, nada más he dormido dos horas durante todo el día, así es de que... Elegí un tema que tenga medianamente grabado en la cabeza. Tal vez no sea muy interesante, tal vez no tenga opiniones sobre ello, pero... Este, pues bueno, X, ¿no? muy seguramente no vaya a dar así una pinche este opinión crítica o una un este una visión este científica y fidedigna de todos los datos porque pues obviamente no lo máximo que soy soy electricista doméstico y no es como que así no la más mamada de la ciencia de la... No, es, este... <risa> si no este y al caso podría hacer tutoriales de cómo cambiar un de cómo cambiar un un conector para foco, un, cómo instalar un enchufe, un eh, este, mierda en escalera, un, sí, un apagador en escalera, este, diferentes fallos, etcétera, 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 ¿verdad? Pero bueno, pues tampoco creo que te a dedicarle un pinche episodio completo a esto. Mayormente me interesan ámbitos como la de la ciencia, como la filosofía y la física, me gustan mucho ambas cosas. Este, he investigado de varias cosas, este, he visto cosas de varias cosas, si ustedes quieren ver eso, por sobre todo de física, están los canales, este, súper entretenidos, la verdad, no suena como sarcasmo, pero no, súper entretenidos de Datum Blog y de, este, Quantum Fractor, que es Quantum Fractor es más de animaciones, este dato blog es más de, de pues una persona hablando, pero realmente es, vale la pena muchísimo ver ese tipo de contenido. A mi parecer es un, son excelentes divulgadores de ciencia. Pero pues bueno, ya. Yeah. Vamos a hablar primero de este pedo que me llamó muchísimo la atención, que es sobre el, este, temas de biología. En esto sí no he visto demasiado. Perdón si se escucha las campanadas, ya casi viene la misa, entonces hay una disculpa, ¿verdad? Espero se callen rápido voy a, voy a hacer a que se quiten Si quieren adelante No mames, no entiendo por qué chingas Tanta pinche campanada Creo que con una ya se escucha en todo el perro mundo Pero pues ok, ¿no? Este, bueno, continuando, por sobre todo este tema de la biología, ya dije que no he investigado demasiado sobre biología y seguramente no voy a investigar demasiado sobre la biología. Pero hay temas que obviamente me interesan y que obviamente me llaman la atención. Como lo son el tema de los zoológicos y de los animalistas, o este, que se les llama mucho, según he visto, por la comunidad científica o oh, por sobre todo se les desacredita mucho y siento que quedaría bien el nombre de falso animalista porque ni siquiera tratan de informarse sobre el tema que realmente hacen los zoológicos. Muchos biólogos han hablado sobre este tema, según he visto en, este, en TikTok y en diferentes redes, obviamente trato de seguir este perfiles y lugares que tengan fuentes y que realmente hablen de temas y casos reales y no tanto solo den una opinión. Me caga la gente que solo da una opinión en este tipo de temas. Que pues es por sobre todo, digo y repito, este tema de los animalistas. Este tema de los animales, este tema de los zoológicos. Que muchos animalistas creen que los zoológicos son realmente una manera de, de encerrar a los animales y de hacerles daño y de causarles mal y de... Que no deberían de estar ahí, deberían de estar en el, en el aire libre. Y siento que, pues, de nuevo, este, es estar encerrado en una pinche burbuja. Porque en un mundo perfecto todo se debería de manejar así. En un mundo perfecto los zoológicos no deberían de existir. O al menos no sería moralmente aceptable que existan. En un mundo perfecto donde no haya casa furtiva. Donde se, se respete realmente a los animales. donde se... Sí, ese es... se entiende el punto, Son en un mundo perfecto, pero vivimos en un mundo completamente lleno de fallos e imperfecciones y los zoológicos sirven como centros de rehabilitación y de conservación de las especies. Es la única vez en la que yo he ido a un zoológico fue hace poquito, la verdad. Y si sí, era como que la mayor parte de los casos, según un pequeño tour que nos dieron, era... Este animal se rescató de aquí, de acá y este tenía la patita mala. Por ejemplo, no me acuerdo perfectamente de qué pinches tenía el puto animal. Pero tenía la patita mala y lo llevamos aquí. O es que este animal este, ya estaba viejito, pero aún así este, no quería dónde está. O es que este animal lo iban a vender y la verga. Y pues ya se sabe que muchos de estos animales vienen de los circos que pues antes utilizaban mucho los animales como medio de entretenimiento. Al menos según tengo entendido, aquí en México ya eso está completamente prohibido. Eh, que Hablando de esto, no sé por qué hay gente que parece o siente que los zoológicos no pueden ser los mismos. Al menos sé que hay más de una persona que, que los zoológicos, que los circos no pueden ser los mismos... ...o al menos sé perfectamente que hay más de una persona... ...que seguramente se quejó de eso en su momento... ...y gritó y dijo... ...no, es que los animales no los tratan tan mal... ...porque fíjate que la chingada... ...y es que fíjate que yo he visto... ...y es que me, me contaron que la verga... ...o sea... ...de este... ...perdón, me, me desconcentré... ...pero pues es bien sabido... ...que en muy gran parte de estos lugares... Se maltrata a los animales, se les maltrataba o al menos no se les daba una vida digna en lo absoluto. Em... Continuando con el tema de los animalistas de, de todo este pedo. Se quejan mucho de los zoológicos que por igual la desinformación es que los zoológicos no deberían de existir porque es que no son... Nada más se encierran a los animales y eso no debería pasar, los animales deberían ser libres, andar por el bosque y la chingada. Según se, son c centros de rehabilitación para las especies, no solo están ahí porque sí, no solo, no solo están ahí porque a alguien se le, dio, se le salió de los huevos que estuvieran ahí. Y hay muchas veces, según así medio escuché, tampoco había demasiada información de esto, ni tampoco el güey que da, dio demasiada información sobre este pedo. Eh, que incluso en la mayor parte de estos, como eran precios muy, en cierto modo, accesibles, este, era difícil mantener a los animales. Y era, este, por sí, por lo, los mismos precios, gastos que conlleva tener un animal de ese pinche calibre, como es un pinche león, unos elefantes y la verga, ¿no? Tanto por el cuidado, tanto por la manutención, tanto por la salud del propio animal, etcétera. De nuevo, es vivir en una pinche burbuja de, es que los animales no deberán de vivir esto, no deberán de pasar esto, pero no conocer sobre el tema. Y lo vi por sobre todo, también lo he visto más en el caso de la supuesta liberación de algunas tortugas y de algunas especies en general. La supuesta liberación de, ah, es que... Esta tortuguita la encontré aquí en este acuario y la voy a liberar porque es que es difícil para ellas. Pues que la encontré aquí en esta tienda donde venden animales y debe de ser muy difícil para ellas vivir en este modo. Así es de que la voy a tirar al agua. Resulta que la tortuga es terrestre y termina ahogándose. Pues que el, el animalito es como esto y la chingada. Y deberíamos de comportarnos como ello y regresar al agua porque el cuerpo es agua y la verga hay un... Una pinche pseudofilosofía de motivación. ¿Y qué pasa? Vale verga el puto animal. ¿Por qué? Porque es terrestre, porque hay desconocimiento, porque vivieron una pinche burbuja. Y no quisiera delatar otra vez o no quisiera ponerme en contra de alguien, pero siento que de nuevo son los pinches chicas que de agua huevo quieren que funcionar para la sociedad y hacer un bien y ser un pinche superhéroe así cabrón pero pues terminan lastimando tanto a los animales como a este, las especies, como liberando especies donde no deberían, como que se vuelven especies invasoras, que modifican todo el pinche pedo de... de, pues en términos simples, lo natural del, de la situación. O sea, cambian completamente el ecosistema de ese lugar por liberar una especie que no deberían... Y por eso es que existen tantas especies invasoras y tantas especies que hacen tanto pinche daño. Y sí, es cierto, he visto, me ha salido, no sé por qué, tanto pinche coso de biología. Me gusta tampoco, este, le digo un me. Pero es interesante, la verdad. Sí, por sobre todo es eso, es interesante. Y. Nada más que decir, es lo mismo, ya lo dije y lo voy a decir mil veces y lo voy a repetir las veces que sea necesario, es vivir dentro de tu pinche burbuja de los animales están bien y los animales deberían de estar bien y esto es lo que se debería de hacer, pero lamentablemente no pasa, lamentablemente es un pinche pedote, lamentablemente el ser humano es un culero de mierda con otras especies y la rebajamos a nada o algo super X o algo super pendejo. Por arrogancia, por ego, por su chingada cola, ¿verdad? Pero eso sucede. Ya terminando un poquito con el tema del, de la biología, porque ya no tengo nada más que decir, la verdad. Eh, Me puedo saltar con el tema del, de la gente que no cree en la evolución. Es otra pendejada completa. O sea, hay un chingo de gente que sigue sin creer de eso y, y se muchas veces fundamentan en este, pensamientos religiosos que pues no tiene nada que ver, porque según tengo entendido, la misma iglesia cristiana, que es la más, este, pinche, mainstream, de cierto modo, la más pinche famosa, y la más conocida, y la más, pues, este, llevada por el mundo, eh, pues no se, mmm, había aceptado ya desde hace rato la evolución. Y es gente pendeja que sigue diciendo No, es que nosotros venimos de Adán y Eva Porque Adán y Eva era esto y la chingada Pero la iglesia ya dijo que no, güey O sea, no, no vamos a, no venimos de Adán y Eva Ya hay un chingo de cosas que dijeron que se ha dicho que no Y agradecido estoy de Wikiseba, De su serie de Mintiendo por partes Que pues ha dicho varias de estas cosas Y ha explicado un poquito más sobre este pedo Seguramente voy a hacer segunda parte de esto Para expandirme un poquito más Quiero realmente soltarme y también es como compensación para, para darles otro pinche podcast que no había grabado un, ya hace un rato. Pero pues bueno, ok, siguiendo con el tema. Gente que no cree en la evolución se me hace una pendejada completamente. Se van por este la famosa pendejada del hombre de paja y la chingada. O sea, de reducir todo a lo que vieron en la escuela, como esta gente que dice que... En, los géneros son lo mismo que el sexo y pendejadas así, o sea. Reducir todo lo que vieron en la escuela y reducir todo a venimos del chango. Pero pues no, obviamente es algo súper complejo, es algo exageradamente difícil y por eso mismo no es como que cualquier pendejo pueda ponerse a explicarlo. Y por eso mismo no es como que cualquier pendejo puede ponerse a decir no es que no existe, porque fíjate que yo lo escuché al pastor de la iglesia que decía mi abuela no es chango. Cosas así. Este, que parece que estoy reñido con la pinche religión y un poquito <risa> No los voy a mentir Pero pues es lo mismo, güey, me caga la pinche gente que no quiere aprender o no quiere entender O simplemente le vale verga Este, y se queda encerrado en su pinche burbuja Pero me estoy pendejeando, déjale bajo esta madre, está muy alta, creo Sí, por sí, siento que no estoy escuchando mis pinches pensamientos. ahora con... Y, pues bueno, ya X, ¿no? Se vuelve a lo mismo. La evolución, según tengo entendido, según he visto, según he llegado a conocer, no es un tema lineal, nunca ha sido lineal, o al menos no dentro de lo que cabe. Se va en subtema, se va en subespecies. Que una especie se fue para acá, que una especie se fue para allá, que una especie hizo esto, que una especie hizo otro. Creo que pasó con el tema de los neandertales y lo, los homo sapiens, que estaban conviviendo en algún momento, no completamente, pero sí en algún momento llegaron a convivir dentro de la tierra. Y Me voy, me voy del tema. Que llegaron a convivir. Y no es como que nada más llegaron del chango. Y ya está. Son... Es, son se desarrollaron como si tuvieron que desarrollar. Sí. Se acomodaron como si tuvieron que acoplar. Y hay gente pendeja que sigue diciendo. Es que ¿cómo puede ser la evolución? Si todavía hay changos. Y no hay registro de este pedo. Si hay registro, güey. Que te dé hueva buscarlo no es mi puto pedo, es un poquito como el chiste de Futurama, que hablando un poquito de eso me he estado tratando de meter un poquito más en la, co en la comedia y pensándolo bien este Franco Escamilla dijo algo muy cierto una verdadera serie inteligente es Futurama, creo que ya lo había comentado aquí, este, una verdadera serie con humor inteligente es Futurama, creo que ya lo había comentado aquí, pero Futurama este, maneja muchos chistes científicos y muchos chistes que tu perra vida vas a entender y por sobre todo Futurama fue escrita y hecha por personas que llegaron a graduarse de Harvard, tanto físicos como biólogos como la chingada. según tenía entendido la mayor parte del grupo de escritores de Futurama venían de pedos muy cabrones de conocimiento y academicismos, o de academias más bien, academicismos es como una pinche expresión muy este, de academias Cabroncísimas, o sea es, Y sí, hay muchos chistes que dices, ¿eh? <risa> y se hace Mucho este chiste de De lo mismo, este, hay un episodio Que trata concretamente de eso De la evolución y de un pinche Pensamiento estúpido que tiene mucha gente Que no crea la evolución En decir, es que ¿dónde está él? Es la bomba Perdido entre este pedo Y este pedo, y luego ya después Como que se acorda y dice, ah, pues bueno, es este Güey, ah, es que Ajá, exacto, ¿dónde está el eslabón perdido entre este y este cabrón? Ah, es que, este, como que se corta otra vez. Este, este, ah, es este pedo, es este güey. Este, y luego, ah, exacto, ¿dónde está el eslabón entre este güey y este otro cabrón? Y se acorta la pinche escena, y de repente ya traes un chingo de filas, de un chingo de, de pedazos de la evolución humana, y dice. Ajá, eso prueba mi punto ¿Dónde está esta especie? ¿Dónde está el eslabón perdido De entre el simio Y entre esta otra pinche especie? Y ya el doctor dice No mames, no sé, güey Y dice, ajá, entonces tú estás equivocado Tú estás pendejo, yo tengo la verdad Y todos fuimos por Fuimos creados por una criatura En el cielo que hizo al humano a la perfección ¿No? Que es una mamada porque justamente se hacen burla de, de, de ese pedo y demás. Es como que, güey, ya te di un chingo de pruebas de la evolución y de la adaptación. Y ya te dijo todos los putos eslabones perdidos de lo que tú quieras, güey. Y tú nada más estabas buscando de dónde la rascarle para ver si podías llegar a un pinche sitio. Perdón, le pegué el micrófono. <risas> Este, para llegar a un pinche sitio que ni al caso de que ni siquiera tomabas en puta cuenta y que nada más lo tomaste para tratar de desacreditar de una manera súper este, rastrera a la ciencia. Es como que, güey, ya hay un chingo de esto y hay un chingo de otras madres que lo prueban. Se dice teoría porque pues para que algo sea completamente verificado, para que algo se verifique. Según tengo entendido, tiene que ser también observado. Y es algo hiper cabrón ver algo que pasa a través de millones, de millones, de millones, de millones de años. Pero aún así pasa, güey. Y hay un chingo de pruebas de que ya pasó, güey. Y tenemos un chingo de pruebas con animales sobre la adaptación y la evolución, güey. Y es las series, que no... las series, las series, las especies que no se adaptan se mueren a la verga y ya está, güey. Así es el pinche ciclo de la vida, güey. Todo animal tiene su pinche lugarcito, güey. Porque justamente es como que todo tiene que medio convivir bien Para que por lo menos no se muera todo a la chingada güey. Es algo súper pendejo la gente que sigue sin, sin creer en la evolución Porque ni siquiera es pedo de creer Es como que güey ya tienes todo ese chingo de pruebas y de mamadas ¿Por qué chingas te vas a ir en tu pinche pedo estúpido de decir no, es que la evolución no existe porque yo no la he visto Yo no la he visto güey. Es como decir lo mismo que yo no he visto a Dios, güey, y este y por eso no existe, güey, es lo mismo, wey. y sé que va a haber un chingo de religiosos que van a decir, no, oh, es que Dios no se representa con, con humanos porque no, pues no quiere, güey, la verga, sí, ya lo sé, y lo entiendo, güey, lo entiendo perfectamente, entendería perfectamente que una criatura así, no se sé, quisiera juntar con pinches humanos pendejazos de la vida... Ahorita me estoy dando cuenta que volví a este pinche pedo que tenían al inicio de, de Negas, wey. Porque, pues, como que medio me lo puse a escuchar y este uh, es un tema que me gusta, entonces me puse a divagar bien. Pero, pues, bueno, ya X, ¿no? Dices eso, güey, que a ti te valga verga la evolución y que tú no la quieras tomar pues muy tu pedo, güey, pero sí existe, sí está ahí, güey, si sí es, este, si sí es, este, verificable, güey, si sí hay un chingo de pruebas que dicen, la evolución, sí, <risa> pero, bueno, ya, este, ya no, ya vamos a salir de todo este pedo, wey. Este, este, otro chiste de Futurama es este, sobre las variables cuánticas, sobre muchos chistes de cuántica y de, de tantos pedos, incluso este, guiándolo hacia otro tema un poquito más este, digno de un, de un pedazo de, de una conferencia que me encontré por Facebook de la UNAM, de física justamente, se ve que en Futurama se, se habló un poquito de eso y se explicó esta teoría. Que este es un. Primero voy a explicar todo el pinche contexto. Es un pinche pedo así, este, medio raro, medio torcido. Así es de que sí. sí espero pongan atención. Si sí, de por sí yo explico bien culero, imagínense así. Pero pues bueno, ya, ok, ¿no? Este. Sobre la teoría de la relatividad. El punto de la teoría de la, la teoría de la, de la re, relatividad es cierta, güey, es comprobable. La teoría de la relatividad, en términos simples, es que todo es relativo, ex, excepto la, la velocidad de la luz, que es la máxima velocidad en teoría en la que puede viajar la, cualquier cosa en el universo. Este que. Pues en términos bastante simples es eso, ¿no? Es un tema muy complejo que ni siquiera yo termino de entender al máximo, pero pues cubriendo otros pinches pedos, este el, la teoría de la, de la relat relatividad habla de que todo es relativo, el espacio y el tiempo relativo, para que pueda funcionar significa esto, que el espacio y el tiempo no son tanto algo pinches este, divididos, sino que es como una malla, así, todo supongo todo... Todos hemos visto esa malla en algún tipo de ocasión de... Verga, escogí al peor pinche operador para esta madre, Perdón. Este tipo de, de representación de lo que podría ser el espacio-tiempo en una malla... Perdón, ando con otros pedos. Este, Volviendo al tema, el espacio-tiempo es una malla, el espacio-tiempo no es algo separado, es algo completamente lineal, y lo que pasa es que entre más masa tenga un objeto, más deforma el espacio-tiempo, tal se ve como en el caso de las estrellas, en el caso de los agujeros negros, en el caso de su chingada cola, ¿verdad? Pero la teoría de la relatividad es por sobre todo importante en el aspecto de la velocidad de la luz. entiende el punto? ¿Vamos bien? Ok. Para que la teoría de la relatividad funcione, se tienen que cumplir estos factores ya dichos. Este, por sobre todo el de la velocidad de la luz qué ¡Ah, en que estoy me, me perdí y en, el, en, este, en esta conferencia este, esta persona hablaba de maneras de burlar de cierto modo en la teoría de la relatividad que era este, hacer que algo viajara más rápido que la luz o que Sí, que viajaba más rápido que la luz en términos casi literales de transporte. En el caso de... había pues varias este, teorías en el que no recuerdo los nombres. Son nombres muy cabrones, muy raros, güey, la neta. Pero este, ahorita voy a cortar el podcast. Primero voy a dar este primer ejemplo, que es algo ya estudiado. Y luego después voy a dar el que dio este profesor, este supongo que es profesor. <risa> Estoy casi seguro que ese güey es profesor. Sobre la teoría de la relatividad y la manera en la que él pudo ay, perdón, burlar la la teoría de la re relatividad en un nivel teórico. Este que pues ese pedazo que sale en Futurama. Este, la primera opción es directamente hacer el Bien famoso y conocido agujero de gusano Tener una máquina lo suficientemente potente Lo suficientemente capaz Y por sobre todo dos conexiones Entre dos lugares Para que la malla de ambos lugares Se doble En el modo en que, hay, que hagan una conexión O sea, por ejemplo Tú estiras dos sábanas Una en, una abajo y una encima de la otra ¿No? este Pongámoslo así este, no encima pegada, pero sí este, cerca. Muy cerca de, de lo que está la otra. Y acá qué lugar más complicado. <risa> Perdón. Tú estiras dos pinches este, telas, ¿no? Ahí está. Ya las estiraste, ya todo chido guan y la chingada. Y pones un dedo encima, este, hacia abajo. Este, lo, lo mejor que puedas, va a estar casi toca va a estar a la se va a quedar, supongamos, a la mitad. Pones otro dedo de abajo hacia arriba, para que ya esas ambas partes se toquen. Este, digo y repito lo que sucede con la, la masa espacio La red espaciotemporal es que cuando, entre más pesado es un objeto, más este va a deformar el espacio-tiempo, entonces, entonces la malla no es como tal física, es este. no es, no es tangible, sino es más bien un. Es como, de cierto modo, este sí es algo intangible completamente. Entonces, entre... Ay, güey, bueno, perdón. Cuando se junten ambas partes, se van a doblar ambas partes y se va a hacer ahí una conexión. Ese sería el famoso agujero de gusano. Por eso se tiene mucho esta teoría de que los agujeros negros podían llevar a, este, este, a otros agujeros negros. porque un agujero negro es básicamente una pinche cantidad de masa exagerada a niveles titánicos y se cree mucho esto, incluso pues había otra teoría, de los, los no tan famosos este, agujeros blancos, que se usa mucho el, este concepto de agujeros negros y agujeros blancos o de portales en, en diferentes series, películas, lo que su chingada madre sea, ¿no? Se usa mucho este concepto de ambas cosas para pues, crear conexiones entre diferentes espacios de, de espacio-tiempo. vaya Obviamente es algo completamente ficticio o es algo completamente teórico porque pues, sería al menos imposible ahorita crear una máquina con ese nivel de potencial. Este, por eso, pero es un concepto que ya se conoce, este, digo, y repito, se manejan muchas series, cosas, incluso creo que en Rick Morty que se caracteriza por sus portales, se maneja este concepto de los agujeros de gusano y una máquina capaz de crear agujeros de gusano que te transporten a otros lados, ¿verdad? Ay, güey, dejen, corto esto porque ya se va a acabar. Bueno, ya, siguiendo con el tema, ya voy a dejar de distraerme, voy a poner algo más tranquilo. Es, en teoría, esto lo de los agujeros de, de gusano, este, una manera de burlar lo que sería la teoría de la relatividad. Este físico de la UNAM encontró otra manera un poquito más, este a mi parecer, más interesante, que sería... Otra vez no me acuerdo del nombre porque tenía incluso el nombre de un, de un este concepto de una serie. Y esto creo que fue lo que se mostró en Futurama. Que eh, explicándolo obviamente de manera vaga y estúpida. Porque yo no soy ningún biche letrado ni ningún físico. Este, lo que se haría en nada situación sería doblar el espacio -tiempo, do, doblar el espacio-tiempo. Porque en teoría, a pesar de todo, nada puede ir más rápido que la propia expansión del universo. Nada puede ir más rápido que eso. Y lo que, lo que se hace dentro de esta situación es alargar el espacio-tiempo detrás de ti. Y doblar el que está adelante para así viajar, viajar más rápido que la propia expansión del universo. Bueno, no tanto más rápido, pero sí más rápido de lo que podría viajar este, la luz en el espacio. Porque ese es el punto de la luz. Este, un objeto puede viajar en difer de diferentes modos y a diferentes velocidades según el medio en donde se transporte. Pero la luz no, entonces por eso se cree que no hay nada más veloz que la velocidad de la luz y no hay nada más absoluto que la velocidad de la luz. Pero si tú viajas más rápido que o si haces que el propio espacio obedezca tus leyes, obviamente va a ser más rápido que cualquier cosa que viaje por el espacio. Y es lo que vi que se manejó en Futurama, a mi parecer que la que es este la nave la nave que se utilizaba mucho y la que se utiliza sí la que se utilizaba mucho bueno la que se utiliza en general para los repartidores el profesor cuenta que la nave no funciona con combustible como tal o no funciona con con este algún incluso a, a, algo muy curioso que se me hizo este fue que dijo se me, este, la nave no funciona con combustible La nave no funciona por propulsión La nave lo que hace es Doblar el espacio-tiempo Y moldear el espacio-tiempo a su favor Para poder viajar Lo más rápido que quiera Y dijo se me hacía más pinche barato Y útil Que este Que estar comprando Chingaderas de gasolina Nada más le meto esta madre Le hago algunas modificaciones esta madre viaja donde se te dé tu reputísima gana en berguiza. Y se muestra en un episodio que este, se enciende la nave, y lo que pasa es que se, se, sí, hace eso. El espacio-tiempo atrás se, se expande, el espacio-tiempo adelante se contrae, entonces hace que ¡pum! vaya en berguiza. Esto fue lo que propuso este otra manera de burlar la teoría de la relatividad. De... De, de Einstein, lo que dijo este, este señor, ¿no? Que pues se me, se me hizo algo bastante interesante, a pesar de todo, a pesar de que sean situaciones dentro de lo que cabe hipotéticas y dentro de lo que cabe imposibles a día de hoy, pues este, sean útiles para estudiar casos así, para estudiar cosas así, y por sobre todo... Entender cómo funcionan las cosas y entender cómo se podría este, hacer que funcione algo mejor de lo que... ¡Ah, no mames, un portal! <risa> Pero <risa> entender todo en general. Voy a ir por el. Este... Eh, en términos simples es eso, ¿no? Bastante, bastante simples y bastante, bastante vagos esos. eso. <risa> Otro, otra cosa de, de la teoría de la relatividad es que incluso el propio, la propia percepción de los hechos que están pasando al mismo tiempo son relativos. Es algo que yo dije, ¡ah, chinga! ¿cómo? O sea, como. Supongo que como todo el mundo dices, ¡ah, chinga! ¿Cómo, cómo puede ser eso? Güey? O sea, ¿cómo, cómo puede funcionar eso. Y cuanto a un fracture. Hacía una, una excelente representación de lo que es eso, a mi parecer. Y creo que el título era algo así como Cómo Einstein le ganó a los propios dioses, algo así. Algo así no recuerdo, pero pues ponía como ejemplo un ser omnipotente y omnipresente. Este. Dos seres que este, estaban. Eh, en, un, en dos naves diferentes Una estaba viajando hacia un lado Otra estaba viajando hacia el otro Y todas tenían que ver hacia un mismo punto O no recuerdo Era una madre con, con algo así este, Todos estaban centrados en, en algo Y en ambos casos A pesar de que ese algo estaba sucediendo Al mismo tiempo para ambas personas Estaba sucediendo de diferentes modos Para ambas personas y estaba sucediendo de, en diferentes aspectos para ambas personas y estaba siendo diferente para ambas personas, en este caso entidades, que a pesar de ser omnipresentes, todo obedece a la teoría de la relatividad. Cualquier ojo, desde cualquier perspectiva, obedece a la teoría de la relatividad. Entonces ponía como ejemplo que pues ambas este, entidades no iban a estar de acuerdo por justamente eso, todo obedece a la teoría de la relatividad ya después está otra cosa de la teoría de eh, la rel relatividad general que, que este, como que involucra otros pedos, que Einstein nunca pudo en cierto sentido terminar de desarrollar según tengo entendido, incluso en otra serie que en los pedacitos que alcancé de ver y tampoco he investigado mucho sobre esto en los pedacitos que alcancé, de ver de, que alcancé a ver de, de la teoría del Big Bang, se, se hablaba de esto, y era el punto de la serie, o al menos del punto académico de Sheldon, que era este, tratar de comprobar la teoría de la relatividad general, y tratar de hacerlo como algo plausible, o dar una muestra de que podría ser eso, que pues, este, la mayor parte de estas cosas no se representan por cosas... Por experimentación. En la, en la teoría del Big Bang también se refiere a que... Este, este, ¿Cómo se llama su amigo? Ay, güey. Bueno. No me acuerdo, pero... este Él se dedicaba... Él era físico... Era físico... No recuerdo cómo se llama. Sheldon era físico teórico y el otro güey era físico... Era otra madre, pero que básicamente se, se encargaba de comprobar las teorías de Sheldon. En, termo, en términos muy simples era eso. Se encargaba de comprobar las teorías de Sheldon. De manera física, de manera comprobable, de manera medible, con diferentes experimentos, con diferentes cosas que... Y pues, este... ¿Cómo se dice? Sí. experimentos. Artefactos y la chingada, ¿no? Y pues una cosa así, definitivamente No se puede comprobar y ni siquiera Sheldon Tenía una pinche ahí, este Una teoría sobre ello Este, ese era el punto de la serie Sheldon, al menos el punto académico de la serie Sheldon no podía comprobar este pedo Y la universidad casi que le estaba pagando para nada Incluso se ve un poquito así como Medio depresivo en algunas partes O medio bajoneado de que no mames Este y el otro güey le hace burla de eso Le dice, no, tú llevas tanto tiempo en esta madre Y no has llegado a pinches nada güey Que se supone al final de la serie Encuentran algo, se supone Se me hizo algo muy curioso de eso Hablando un poquito de temas este, de ficción Con la realidad que creo que La, la, este, la que hacía de, en la serie de, de la pareja de Sheldon Que era neuróloga Creo que sí tenía estudios de neurología y creo que sí había estudiado, sí ya tenía algún que otro este, premio y tesis que el, había impresionado. Algo así, no recuerdo, pero sí era una científica de verdad, así chingona. Tampoco digo que la serie sea súper científica, tiene alguno que otro chiste, la verdad. este sin te acostumbras a las risas grabadas, este, siento que tiene buenos chistes, siento que es bastante entretenida. Y tonta en, en aspectos así como que, sí, o sea, no, no en aspectos completos, sino más bien que no maneja chistes así súper científicos y la verga, o sea, nada más maneja cosas este, normales, pero pues obviamente vistas desde el lado de estos cabrones, que pues son un montón de ñoñazos de la chingada y antisociales. Trata temas comunes y de nuevo, si sí, ya te acostumbras a las risas forzadas. este ¿Qué otra cosa? Ay, güey. La física cuántica me interesa mucho, es un aspecto muy cabrón, pero definitivamente no la entiendo. <risa> Lo único que termino de entender es que las cosas en la física no se... O al menos las cosas en la física cuántica no terminan de, de obedecer a las leyes comunes, en cierto sentido, de la física normal, que la física cuántica es otro aspecto casi completamente diferente al de la física normal. Y pues lo único que sé es este pedo de las computadoras cuánticas. Ya he dicho más de una vez y muchísimas veces mi pinche este postura ante, ante todos los pedos que se hacen llamar cuánticos y ante todos los pedos que supuestamente son no es que tu energía cuántica y todos somos energía tienes que vibrar con el universo para ser mejor son pendejadas, son pseudociencias, este, maneja tu nivel de espiritualidad como se si te dé la chingada gana, la verdad, yo no tengo problema con eso, güey. Pero no estés metiendo a física real aquí, o sea, no tiene nada que ver, no cuadra aquí, no, no figura aquí en nada. No es útil para nada, nada más está llevando a que la gente se confunda y a que a meter más pinche ignorancia en todo el mundo, ¿no? Ese es mi pedo. Este, las computadoras cuánticas no son mejores que una computadora normal. Las computadoras cuánticas se encargan de otro tipo de pedos, son otro tipo de situaciones. Es otro pinche pedo del amarillismo de, de las noticias. De decir, no es que la computadora cuántica te caga. Si un pinche revista de acá dijo que las computadoras cuánticas son del diablo y la verga. Y nos van a llevar a un mundo donde todos vivamos felices. Ahora no es una tecnología muy en pañales. Este, se cree que. Basándome completamente en este Javier Santolaya de Datum Blog y en QuantumFractor, está muy en pañales, es una cosa muy tonta, es, es algo que... Es algo muy tonta creer que van a venir a re revolucionar el mundo de la, de, este, de la computación y la verga. O sea, no, son se usan para otro tipo de pedo. Sí, es un es una investigación súper cabrona, es una invención súper cabrón, es un avance muy cabrón en la ciencia, pero ahorita no sirve para demasiado. Según tengo entendido, el pedo era que se podían hacer computadoras con componentes que fueran de un tamaño exageradamente pequeño, ese era, ese era según el, el, el pinche pedo. De, según tengo entendido ese era el pinche pedo y ese era el punto de la discusión y ese era el verdadero descubrimiento y que pues las computadoras cuánticas, una computadora normal funciona haciendo códigos de unos y ceros, códigos binarios las computadoras, y este, las computadoras cuánticas pueden hacer eso cinco veces al mismo tiempo según tengo entendido y pueden hacer eso las veces que se te chingada gana y pueden hacer eso en diferentes sentidos y diferentes modos ese es el punto de las computadoras cuánticas, y sí sirve para este, acelerar procesos de, este, de, de calcular diferentes cosas, pero a nivel, digo, de computación, no, no sirve, según tengo entendido, tampoco me hagan mucho caso. Solo estoy este, haciendo esto como medio para que pues, la gente que quiera interesarse en este tema vea a las personas que son expertas y que realmente han hecho cosas... Que han estudiado durante varios años, como lo es Javier Santolaya, como lo es Quantum Fracture, como lo es Wikiseba, como lo es tu chingada cola. Este, es como decir, pues bien, este, el chile este tema está chido. Yo lo estoy explicando a lo pendejo, pero viéndolo de una manera este, eh, precisa, lo entiendes y te tienen mucho. Si quieren meterse, les recomiendo primero empezar a ver Quantum Fracture, porque es lo más... Cómodos mm, cómodo, son animaciones que se explican muy bien, son temas simplificados, este etcétera. Javier Santolaya ya te mete en pedo de ecuaciones. <risa> o sea, tampoco así Súper cabronas, pero sí te dice, es esta ecuación, y esta ecuación explica esto. Y es como, verga, no le entiendo a nada de la ecuación. <risa> es una estupidez este, tratar de meterte así como si nada a ese pedo. Tampoco digo, ya digo y repito, no soy la mera verga aquí en ningún momento. Figuro en, en ninguno de estos ámbitos. Pero pues me gusta hablar. El punto es hablar aquí a la verga. Y el punto es tratar de llevar a la gente al conocimiento. Y a, no, a que no sean tan ignorantes. Eh, ¿Qué otra cosa? Este, cosas cuánticas. Este, este pedo de... Verga, ¿cómo se llama? Ay, güey. Bueno, Del experimento de la rendija que... Hablaba de que las partículas no están como que tal en un estado fijo, los neutrones creo eran, o los protones no me acuerdo, no están como tal en un, en un lugar, las partículas pongámosle así, chingue su madre, hay alguien que sea físico y escuche esto me va a colgar a la verga. No, no están como tal en un lado fijo hasta que tú las observas, hasta que es como, como ver una pantalla que está moviendo un chingo de puntos así a lo pendejo y de repente le pones pausa y ya están ciertos puntos en ciertos lados Es como que a la verga estaban aquí, güey. Y luego lo, le vuelves a poner y no mames, ya están aquí, güey. Este, y no es como que sea un video, es como que la, el, la, la transmisión ya es así. Y el experimento de la rendija trata de eso, que si tú ves una rendija te vas a dar cuenta de que... Pues las cosas este, no... Están en un lado, pero de repente si ves todo, este, las partículas que pasaban por una rendija ahora están en todos lados. Y las partículas que dejaban una marca de esas este rendijas ahora dejarán toda la pared manchada Es como la verga. O sea, es un, es un pedo muy pinche difícil de explicar. Supongo que se, se explica mejor con el gato de Schrödinger. No sé cómo se pronuncia esa mamada. Bueno, esa mamada no, el apellido que pendejo. Este... ahí Blasfemia que me vente Que pues es que el gato no está vivo ni muerto El gato está en, en ambos puntos Está como que vivo y muerto a la vez Y hasta que tú lo veas va a estar vivo O va a estar muerto Y si lo vuelves a revisar va a estar muerto Pongámosle así, lo revisas una vez Está vivo, ah qué bonito gatito lo, Le cierras, lo vuelves a abrir No mames, está muerto Le vuelves a abrir, le vuelves a cerrar y Ah, no mames, está vivo O sea, es un pedo muy simplificado Pero se entiende el pinche punto No es como que el gato resucite Sino que el gato está vivo y muerto a la vez Hasta que tú lo observas, te das cuenta de En qué estado está, en qué lugar está En qué espacio está Este, otra cosa que vi Fue sobre Este Mmm la, el CERN, las, pa las partículas aceleradas, de creo que es helio, no, las partículas aceleradas, creo que no era helio El CERN, el centro de, de aceleración de partículas, <risa> no, no sé ni las pitches <risa> es el significado, pero es una máquina que acelera las partículas Se había encontrado una partícula que en ciertas ocasiones llegaba a ser más rápida que la luz Y fue como que el nuevo boom, pero ya no se encontró nada más allá se, se vio como que una estelita de luz así rara y como que pues más de lo mismo, física cuántica que ya es otro pedo hiper cabrón de manejar y de discutir eh, que pues aún está muy en pañales algo que me gusta mucho es este pedo de, los, de las cosas nucleares me acordé un poquito de esto y de esto estoy en el podcast porque yo tuve un sueño muy raro donde hay una bomba... No se lo voy a platicar porque no es aquí, cuéntame los sueños. <risa> Era un nombre muy estúpido. <risa> Mucha risa. El nombre, no es cuéntame los sueños el podcast. Pero pues es básicamente, me dio un sueño sobre una bomba atómica y fue dentro de lo que cabe bastante preciso. ¿no? ¿Cómo funciona una bomba atómica? Es este, un átomo de hidrógeno que se rompe. Que se quiebra, qué pasa con este. Primero, ¿cómo funciona la, el... esto de esto? Más o menos investigué bien. Más o menos. ¿Cómo funciona el, el concepto del atómico en cierto sentido? Eh, o de las cosas. Las cosas con, como el unanio. Con... Primero está el pedo este, por fisión. Y luego está por fusión. Este, el pedo por por fisiones, como funcionan las, las la, este, el, el pedo por, este, fisión, el pedo por fusión era una cosa que se mantenía en un nivel de estable de energía, si no mal recuerdo, una, un, un este, como en cierto sentido material o coso, que se mantenía en un lugar estable en un momento estable más bien con una energía estable y que realmente pues no pasaba mucho con esa cosa verdad era como que la gran mamada el pedo por, por fisión es aquí donde entra la la el pedo ya atómico y el pedo ya más difícil que es este esta situación en la que un material contiene tanta energía y tanta carga. Que no puede soportar este tenerla adentro y la va sacando. Eso es básicamente cómo funciona la energía atómica y todo lo atómico. Es, así es como funciona. Es una... Ay, güey, ¿cómo se llama? Un elemento. Verga, se me fue esa puta palabra. Un elemento que tiene tanta carga energética que no puede solo solo soltarla y ya ay, se me fue la voz no puede solo ay güey que, que se me fue el puto pedo horrible güey. ay güey no mames si sí, un elemento como lo es el uranio que tiene tanto tanta carga de energía que de a huevo tiene que soltarla por eso se dice que algo es radiactivo Ahí este, depende del daño de la radiación según este, cuánto te, te quedes ahí, cuánto tiempo, te... cuánto tiempo, el nivel de potencia de esta misma cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso en muchos casos se hacen las famosas visitas a Chernobyl porque no es este, tan peligroso, tampoco es algo muy recomendado pero no es algo así que te pueda pinches matar al segundo, ¿no? Pero pues en cambio, en el caso de estar expuesto a una bomba, una bomba atómica dentro del radio radioactivo, vaya, valga la redundancia, y no tanto de del, la propia explosión, te puede matar bastante fácil y bastante rápido. Uh, las bombas atómicas son básicamente eso: hidrógeno que se rompe. Esta madre hace que, hace un efecto en cadena por la carga energética li que libera y por sobre todo la. como que, como que. El, sí, el propio rompimiento hace un efecto en cadena que hace que muchísimos más átomos se rompan, liberan una cantidad exagerada de energía. Muchísimos más átomos alrededor se rompan, llevan una cantidad exagerada de energía. Y en términos simples, esa es la bomba atómica, ¿no? Ah, así es. Este... En términos muy simples es eso. Un átomo que se rompe, libera más, más átomos que se rompen. Este se rompe más, te... de más cargas, etcétera, etcétera, etcétera. Mm, según este la este tipo de cosas. Ya como son niveles más exagerados, se manejan por. Si ya era megatones la. La esta de la bomba atómica, creo. No recuerdo bien. Ay, güey. Ya se me está. Ya me estoy durmiendo, no mames. Ya es como ando valiendo verga así, más isote. Ay, güey. Pero pues en... Eso es en términos simples. Cosas como el, el envenenamiento por radiación... Vienen más bien por el hecho de que... El estar expuesto a tal energía... Puede dañar las... ¿Cómo se llaman? Las... Este, ¿Cómo se les llama? Las células de tu cuerpo que este, hacen que se rompan, que se deformen, que salgan mal. Por, este, por eso mismo estar expuesto a niveles de radiación, tanto de nuevo manejándonos en ámbitos de diferentes cantidades, diferentes potencias, cuánto tiempo, etcétera Depende mucho de esas cosas. Este, dependiendo de eso pueden suceder desde cáncer, de, desde... Que tu descendencia puede tener cáncer, desde nada más malestares, cosas muy leves, desde este, tener un cáncer que no es tan pinche horrible, hasta cosas como ya deformaciones, como ya tumores casi instantáneos, como una pérdida de sangre y como casi en términos literales que tus órganos se licúen por la manera tan cabrona en la que se está rompiendo tu pinche este, cuerpo, literalmente, se está rompiendo a nivel celular, no puedes hacer nada para eso. Había escuchado un caso, no sé si es real, de una persona que pues, tuvo una exposición cabrona a la radiación, su piel se empezó a caer, su, se empezó a tener quemaduras de tercer grado que pues, parecían aparecer de la nada, pero pues, no era eso, era más bien que su cuerpo ya estaba completamente destruido. Trataron de mantener a esta persona viva Le daban agua Le, daban, le trataban de administrar este, Nutrientes Ahí se me fue este, le dije. Trataban de administrarle nutrientes Ya estoy Trataban de administrarle nutrientes Trataban de, de darle cosas Para mantener a esta persona viva Nada más veían cómo sus órganos iban deteriorando Como todo iba valiendo verga Trataban de darle transfusiones de sangre Y después de un rato ya su cuerpo No pudo y creo que de, de, después de un dolor inmenso pues finalmente murió. Es lo que pues sucede en este en casos de este pedo. La reacción es este peligrosa sí, hay que tenerle miedo, sí. Este es de las cosas más cabronas que te puede matar, sí, a mi parecer. Deberías de andar con cuidado, sí. ¿El microondas es peligroso? No. Este ¿Por qué meter un al microondas es malo? Porque se derrite. Uh, por algo las marchan dicen que no las metas al micro. Ok, ok, perfecto. Buenas noches. <risa> ya estoy pendejeando. El microondas funciona por el mismo... Bueno, no funciona por otro principio, pero justamente por la, las cargas eléctricas, este, la, por las energías de las ondas, es porque puede provocar... Este, cáncer obviamente si un, si un microondas está descompuesto y si se te mantiene una pinche ahí este, exposición horrible al pinche microondas descompuesto que te esté tirando rayos a la cara pues o sea, por eso antes te, te quitas porque te quemas antes de que te dé pinche cáncer se cree que el microondas da cáncer ¿por qué? porque se metían muchas cosas de unicel se metían cosas que no deberían esas cosas se derretían se desmadraban y qué pasaba, con, qué, qué pasaba con eso, tú te comías el puto unicel de la comida, tú te comías las cosas, de la, las cosas que están mal de la comida y mocos. Así es como funciona el concepto del cáncer en el microondas, por eso las pinches maruchan dicen, no meter al microondas por favor. Y por eso hay toppers especiales para meter al microondas. este Vale verga la verdad. O sea, no, lo del de unicel sí es verdad, al chile no, porque te lo tragas y sí te hace un daño. Lo de cosas especiales no, siento yo que si no es delgado, ok, este, vidrio creo que tampoco, pero a mí me da miedo. Y siendo sincero no lo recomiendo en absoluto, porque sí, sí siento que sí va a valer verga horrible y siento que pues, tanto el microondas como la pinche comida van a mamar riata, ¿no? Ese fue el pinche podcast de ciencia, pseudociencia. Bueno, no es pseudociencia, sino un podcast pseudocientífico. Ajá, perro! Se les quiere mucho, se les adora mucho. Compártanlo. Ya me voy porque ya se me está acabando el tiempo. Ya me van a hacer quitarle la computadora del ciber. No es cierto. Un besote. ¡Mua! Donde quieran ponerlo. Y si quieren compartirlo adelante. Si quieren que alguien nuevo escuche, compártanlo. O si simplemente, ya digo y repito, si dicen, ah, este güey está cagado, escúchalo. Ah, pues bueno. Ok. Bye. Nos vemos.